0: Vida para las Naciones comparte contigo a través de internet, emisoras asociadas y medios televisivos, la fe, la esperanza, el amor. Misión Vida, conduce el apóstol Jorge Márquez.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles en este día viernes 23 de junio, en invierno ya, eh. Con el invierno arriba, nosotros felices y contentos, agradecidos a Dios de poder estar aquí con ustedes, de poder saludarles, bendecirles y creer que en este día Dios tiene cosas hermosas y grandes para nosotros. Dice la Biblia, dice el Señor en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Cómo le va Roca en este día invernal? Eh, eh. Se va junio. Y viene julio, y digo esto y me acuerdo de, de unos memes que me manda el, el Mauri, que lo tenemos acá, que, que, que bueno.
2: Bueno, estoy bendecida, estoy contenta de poder estar en, aquí en SOE, en este programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Estamos felices... Eh, no porque salimos nosotros sino porque tenemos a alguien especial en nuestras vidas ese es Jesús y a quien queremos ofrecerles a todos ustedes para que le conozcan, para que puedan experimentar esa paz, esa bendición eh, su cuidado, su provisión todo lo que nosotros experimentamos queremos que también muchas personas que todavía no lo conocen lo puedan conocer así que un saludo especial para todos los que nos están escuchando en nuestras emisoras asociadas en el interior del país, allá en Salto en Florida, en Durazno en Fraile Muerto, a quienes nos ven a través de Canal 8 de Durazno, a quienes están en San Juan, Argentina, eh, escuchándonos por eh, Bless FM y a quienes están en la ciudad de Jujuy, eh, que nos sintoniza a través de perdón, Radio Galax FM y Radio Cristiana FM, también aquellos que ingresan a la plataforma jorgemarqués.uy, A quienes están en alguna actividad pero nos escuchan a través de la aplicación de y FM también. 91.5, y aquellos que están dispersos en algún lugar del mundo, creo que Marila nos estará escuchando por allá por Holanda. Uh,
1: qué bueno, bueno no, nuestra, <ríe> se, nuestra querida secretaria y, y, y también productora de, de los testimonios y de tantas otras cosas está en Holanda visitando a su hijo y a su nuera y a sus dos nietitos preciosos este, no sé si estará escuchando en la radio, no creo. Si está escuchando... Ella dice que
2: cuando no escucha el programa en el momento, sí. después lo, lo, lo escucha. Ah, Así que yo este creo que en diferido ya
1: bueno. no se escucha. Bueno, bueno, bueno. Y lo tenemos a Mauricio, don Mauricio Machado Macarte por acá. ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Pareció vale, un poquito despeinadito hoy. ¿eh? ¿eh? Oh, tiene un problema la peluca, con los despeinados la peluca, <risa> <la> peluca, Vino, <risa> con, vino <risa> con la peluca hoy complicada. Pero bueno, no, había viento, lo, había bueno no, lo bueno es que tiene pelo para, para, para despeinar. <risa> mostrando ¿Eh? que tengo pelo ¿todavía? muy, bien muy, muy bien, bien muy bien qué cuenta qué dice
3: muy bien bueno un saludo a toda la audiencia la pastor roca colocho eh, muy contento de poder estar acá nuevamente ya sí. estoy siendo un poquito más asidua sí. la cosa acá no sí le parece asidua este, estando en el programa muy contento un día hermoso eh, invernal hoy hoy sí podemos decir que estamos en invierno Sí. Eh, un Montevideo gris, este, un Montevideo con ventoso. Bueno, viene, viene,
1: viene, viene gris hace, hace, hace días. Eh, sí. ¿eh? sí, 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 sí. Este, sí. No, no,
3: no, no, se ve el sol, este, sí. ya hace días. ¿eh? Sí, mucha niebla estos días, un poquito de llovizna, pero hoy, hoy, ya es, hoy ya es el clima clásico de invierno de Montevideo, ventoso y sí. nublado, todo gris. Una tristeza impresionante. Dios mío, bueno, no siga hablando me, me, va de, me va a desanimar a mí a, a la audiencia. No, no, pero estamos contentos porque tenemos el fuego del espíritu adentro, así que venimos calientes, venimos contentos. Bueno, muy bien, dices?
1: ¿y de qué nos va a hablar
3: en este día? Porque
1: usted está acá sí. este, para hablar eh, acerca de eh, alguna cuestión tecnológica.
3: Tecnológica, este, sí.
1: Y que, bueno, le, le, le buscamos la, 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 la vuelta también y... Y, y, y lo vemos por, por, por bajo una perspectiva bíblica, ¿no? Uh-huh. El tema, así que, eh, bueno, estamos aquí a
3: su merced. A su merced. No queremos entrar en, en, en detalles de lo que siempre venimos hablando, que es la inteligencia artificial. Creo que la, el público un poco llegó casi como al hartazgo de escuchar tanto el tema de inteligencia artificial en los medios. Con, con todas las noticias de, de nuevas plataformas de inteligencia artificial. Vamos a darle un descanso al oído del, ah, bueno. de, de nuestra audiencia hoy con estos temas y hablar un poco de, eh, de otros temas tecnológicos, quizá un poco curiosos, y bueno, algo que eh, no quizás sea del todo tecnológico, es una noticia un poco triste, que estamos, el, el mundo todo, todo ha, ha hecho eco de la noticia de del de submarino titán que sí, se ha hundido, bueno, un poco hablar de, de eso porque en realidad hubieron un poco de noticias alrededor de, no solamente de el hundimiento en sí, que se oficializó por decirlo de una manera el día de ayer, ya se dio a conocer de que el... el el, hubo una implosión, se encontraron restos y bueno, este, se dio por fallecido a las cinco personas que, que iban dentro del Bueno, de
1: hecho, la, la, la del, cinco, las cinco personas que iban dentro del submarino, eran, submarino. Eran, eran, eran millonarios. Sí. Eran millonarios que, bueno, habían podido pagar eh, este, sí. la módica suma de 250 mil dólares. Correcto. Por el, por el, por el paseíto, ¿no?
3: Por el paseíto.
1: El, en un submarino que, este, según. Eh, uno de los trabajadores de la compañía que levantó quejas y dijo esto esto tiene mil carencias, esto no es un submarino para eh, eh, estas profundidades.
3: Exactamente. Sí, se habló eh, en un principio de que eh, era algo, vamos a decirlo, de modo experimental. No como algo 100% seguro y factible de que iba a funcionar. O sea, sí funcionaba, Vamos a, vamos a aclarar. Eh, se hicieron muchos viajes con este submarino, pero se encontró. ¿Y acá eh, qué pasó? Bueno, acá qué pasó.
2: Pero no a la profundidad la, a la que bajó, se hicieron sí, viajes. Sí,
3: sí, sí. No, sí parece sí, que no era el primer viaje que no hacía. Es no, es el primer
2: ¿A viaje. ¿A la profundidad que bajó ahora?
3: No, era el primer viaje que hacía para, este, para esta profundidad. Ya se había bajado Ocean Gate, que es la empresa justamente del, de este submarino, ya había hecho otras expediciones a estas como se dice, a esas profundidades. Eh, No tengo claro si sí al Titanic, pero en realidad la profundidad es la misma, la presión es la misma.
1: Pero hoy estaba escuchando, Mauri, corregime si si estoy equivocado, Eh, que, eh, bueno, primero, el submarino se manejaba con un
3: joystick
1: de PlayStation. Sí. Modificado,
3: Modificado, pero sí.
1: Que las personas veían el fondo... A través de pantallas de cámara. Sí. No es que no es que había una ventana, un mirador, un, qué sé, una cúpula uh-huh. donde vos, bueno, veías hacia afuera. No, sí. eran cuatro pantallitas BGA chiquitas,
3: uh-huh.
1: este, donde los tripulantes veían a través de la pantalla. Sí, correcto. O sea, no había para... una,
3: una, una escotilla, digamos, es, que, ah, se para es que por lo menos digas, bueno, vi,
1: vi, vi realmente lo. Sí. Este, qué necesidad de bajar para eso te quedabas
3: arriba en la transmisión y veías el video Mandás un dron digamos qué sin locura, la necesidad padre. pero claro eh, yo venía ahora escuchando en la radio un poco este, de forma jocosa como siempre se presenta eh, Darwin de Bocati y hablaba de, de que hay escucha, como una lo como una de, secta a de Bocati usted Uh, no, no normalmente, pero casi siempre se desprende ahí en la radio, en, en el auto. Y claro, hablaba de que como es que hay. A como mí una especie se me, me de... prende Sode en el auto. Ay, no, no, no. No sé qué radio se le prende a usted. Por supuesto que sí. No sé qué radio se le prende a usted. Ahí se aparece, se mete, mm. ahí no sé. Anda rara la radio del auto, dos por tres como que salta. Sí, 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 sí. Esto es como el sí. creyente que dice: venía caminando y.
1: Se me, se me prendió un cigarro en la boca.
3: <risa> no sé qué pasó. ¿Qué, eh, no sé, eh, rarísimo. fue Estaba pero... lo más
1: bien y de repente me tomé un litro de whisky.
3: <risa> de la nada. <risa> bueno, no, no, uh, no me tomé un litro de whisky. Me pero subí t- al auto
1: se y se cambió la radio. No sé.
3: Rarísimo. <risa> rarísimo. <risa> Se ríe con él. Porque a él le debe pasar lo mismo, claro. seguramente, en el auto. De él. No, no tenés radio en el auto
1: Y se cambió la radio. Esas radios automáticas, viste. Sí, sí, sí. sí. Agar, no sé. Se llama el pecado automático, digamos. Ah, claro. El mensaje de hoy. El libro de culpa fue la radio. El pecado automático. Ay, bueno. Vaya esto
2: para alguien.
3: Dios Entonces, mío. claro, decía que hay mucha gente que es como adicta a el tema de de, 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 de ir a profundidades, ¿no? Tiene un nombre, así como mucha gente que le bueno, gusta... Bueno, o a la aventura. Exacto, que le gusta ir a, a, a alturas, a escalar, ese deporte este de riesgo. Hay mucha gente que va y hace ese tipo de, 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 de inmersiones mm. profundas en lugares donde hay... bueno. Eh, digamos, no es que el lugar sea el más hondo, porque donde está el Titanic no es el lugar más hondo del del océano, pero sí es un lugar clave, ¿no?, donde está el Titanic. Bueno, Bueno, esto es la misma gente que de repente
1: te hace un viajecito espacial de estos que hacen ahora también.
3: Entonces estaban viendo que las personas que que, que estuvieron en en estas cinco personas ya habían hecho... eh, eh, ¿cómo se llama? In- inmersiones de, 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 de alta profundidad en otros lugares. O sea, que les, les no gusta... No era la o sea, primera vez que... No que, era que, la primera que, vez que, que ya hacían claro. este tipo de, de excursiones, digamos, entre comillas. Claro, 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 eh, claro. Y bueno, la verdad es que sí, eh, habían advertencias sobre posibles fallos y eh, lo que estábamos hablando antes de arrancar el programa es que, claro, había un, 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 una fatiga de materiales que es, que es real. O sea, si se utiliza este una vez, dos veces y no presenta fallos, perfecto. No significa de que a la larga no vaya a presentar fallos. Claro. ¿No? Porque recordemos que estamos bajando a una presión de, creo que son 400 veces la la atmósfera eh, sobre la superficie, o sea que es una presión considerable sobre una estructura que si bien está pensada para soportar esa presión, no se tomó en cuenta la, eh, la fatiga ahora de dice los, que el submarino implosionó exacto implosionó o sea que no soportó la presión o sea que explotó para adentro porque la presión eh, claro de, de externa superior a, externa a la interna superior a la interna por eso ¿eh? o sea dos casos, dos cosas o porque no soportó la presión o porque hubo una fuga de presión de adentro para afuera lo cual aplasta la, el casco o sea mm. ¿Cuál ¿Y qué de las pasó donas? con el
1: submarino? El submarino se perdió.
3: El submarino se perdió el contacto. Sí. Eh, o sea, no hubo comunicación desde el, desde el barco ahora, hacia el. Hacia ahora el submarino. hoy
1: escuchaba hoy escuchaba un ha salido gente a hablar, ¿no? Y, a, y, a, Uy. y a hacer este lamentablemente, de ciertas burlas, ¿no? Y son sí, vidas perdidas, ¿no? Toda noticia es... Pero había uno que, que, medio en broma y medio en serio, decía, a ver, cuesta tanto este, amarrarle una cuerda al... Es mucho. No, son cuatro kilómetros de distancia. Son
3: cuatro kilómetros. Cuatro una kilómetros. Linga, un, sí,
1: una linga, una linga con un carrete, de, pero escúcheme, no, ningún problema, ¿no? Cuesta sí. tanto, y si
3: se va, al te tirás para atrás la piola y... ¿Y traes el submarino? Por lo menos traes el submarino. Y si bueno si implosionó, por lo menos los cuerpos los recuperás también. Bueno, sí. Eh, de igual manera, de igual manera eh, estaba muy mal pensado, y ahí justamente los fallos de seguridad, porque es tan complicado esto, que ni siquiera se puede abrir de adentro el, el mismo submarino. Solamente se puede abrir de afuera. De afuera. Algunos tornillos súper comprimidos... Eh, En el caso de que que los quisieran eh, poder salvatear, digamos, no sé si existe la palabra, a a profundidad tampoco podían haberlo salvado, porque no se puede abrir el el casco. Se tendría que haber roto el casco y no no hay forma. Solamente se podía abrir en superficie, o sea, fuera del agua. O sea, fallos de seguridad por todos lados, más allá del fallo estructural que tuvo el, el submarino y que, bueno... Este, tuvo esto. La noticia, bueno, la, la recogemos de el eh, Dice: las advertencias sobre eh, posibles fallos de seguridad del sumergible Titan que desapareció en la expedición del Titanic. Do- eh, documentos judiciales de Estados Unidos muestran que David eh, Lutz Wright, el director de la, eh, operaciones marítimas de la empresa, expresó su preocupación en un informe de inspección de la nave eh, desaparecida. Eh, un ex empleado de Ocean Gates la eh, compañía que opera la nave Titan desaparecida desde el domingo había advertido de posibles p- problemas de eh, seguridad del sumergible desde 2018 desde el 2018 empezó a haber informes de, de problemas de seguridad o sea, no estamos hablando de que empezó este año a funcionar esta nave Estamos hablando del 2018, ¿cuántas inmersiones tuvo? No sé, no 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 sé cuántas, no, creo que no hay información acá, pero habían eh, numerosas complicaciones de seguridad, de posibles fallos estructurales que podían este, suscitarse luego de tanto tiempo de uso de la nave, que fueron descartadas, descartadas no porque se corroboró de que no iba a funcionar, que no iba a fallar, sino descartadas la, 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 sí. los fallos de seguridad, los, los posibles fallos de seguridad, porque no quisieron verificarlo. Eh, Bueno, Este informe identificó numerosas complicaciones que planteaban graves problemas de seguridad. Entre ellas, el modo en que se había eh, probado el casco, según la documentación hecha pública, (coughs) Lodge Wright enfatizó el potencial peligro para los pasajeros del Titán cuando el sumergible alcanzaba profundidades extremas. El ex empleado reclamó que sus advertencias fueron ignoradas y, sí. y convocó una eh, reunión con los directivos de Ocean Gate, pero fue despedido. Recogen los documentos. Uy, qué fuerte. Eso sí es fuerte. La empresa lo demandó por revelar información confidencial y le presentó una contrademanda por despido improcedente él, a la empresa. ¿no? El caso se resolvió aunque se desconocen los detalles del acuerdo. Eso, bueno, está, no lo no sabremos en qué quedó. Obviamente, me imagino, por lo que parece, para que no hubiera más información que se revelara, obviamente hubo señor Tacataca de por medio. Para usted, ni con, no hable, boca. cállese la boca. Acá no ha pasado nada.
1: Bueno, pero ahora ¿no? imagínate vos las, 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 las cifras siderales, ¿no? Que, wow. que cobra esta gente mil dólares por por, por... por persona. Por, por persona, viaje. por viaje, sí, claro. ¿Cuántos, uh, ¿Cuántos días este estaban en el...?
3: Y la expedición, eh, tres días desde que salen desde Canadá, uh, un día entero debe ser la inmersión. O sea, no un día entero entera la, inmers- la inmersión, son unas cuantas horas, pero... Este, más todo el tiempo que está en la nave y, y retornan, son varios días la expedición son varios días eh, pero claro, también se hablaba de que eh, la, los controles que tiene la la, 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 la aeronave a decir la nave no, no los controla mucho ningún estado ningún gobierno, ¿por qué? porque si sí se controla cuando sale del puerto el barco que lleva el submarino Claro. pero el submarino es un accesorio del barco es como que se ah, haga un, mira vos. es como que se haga un, un, un estudio de una de estructural de un tanque de oxígeno Sí sí, no sí, sí sí
1: sí 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 entonces
3: sí, sí. por eso no hay tantos controles para este tipo de, de, de naves.
1: Claro porque no, no o sea no 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 es que no es que salió un submarino sino que salió un barco.
3: Exactamente del, del, del puerto, puerto salió un barco, salió un barco. No salió. Claro, claro. Ahora claro, si el claro, submarino claro, claro. hubiera salido desde el que claro, no existe porque claro, no sé, claro ese submarino no es para para ahí, viajar ahí, ¿no? ahí digamos que la almacen. cosa la cosa cambia no. Claro entonces, por otro lado, una carta enviada en marzo del 2018 a Ocean Gate por la Marine Technology Society, eh, MTS, Sociedad de Tecnología Marina, publicada en el diario de New York Times, afirmaba que el enfoque experimental, y eso vamos a ponerlo con un camión de comillas, porque sí. en realidad es experimental, ¿sí? Adoptado por Ocean Gate, podría tener resultados negativos. Desde menores hasta catastróficos, como los que estamos viendo ahora, ¿no? Un portavoz de Ocean Gate declinó a hacer comentarios sobre eh, los problemas de seguridad planteados por Lovrecht y MTS. Eh, así que bueno, el sumergible titán, de, eh, descrito por la compañía como experimental, ¿sí? se construyó con un eh, material inusual para una nave de aguas profundas. El casco que rodea eh, que rodea la parte hueca donde se sientan los pasajeros está hecho de fibra de carbono. Y una pequeña ventana en el fondo, eh, en, en la ventana en uno de ellos. ¿no? Es una ventanita chiquita, pero no para, para observar, simplemente no vas a ver nada porque es una ventana muy chica. Por lo general en los sumergibles de aguas profundas, la parte donde están los humanos es una esfera de titanio Opa. de unos 2 metros de diámetro. Indicó Nicolai, Rotterdam, profesor de Biología Acá Marina. Acá no era de titanio la esfera. No, no era de titanio, era de fibra de carbono. Hay una gran diferencia entre el titanio una y la fibra diferencia. de carbono, ¿no? Y de titanio de dos metros de, de, de diámetro. O sea, eh, tiene que ser chica, tiene que ser gruesa. Claro. ¿no? Y de una forma especial para que la presión sea equivalente desde todos los puntos. Ah, claro. Porque, claro, o sea... Ahí nos están poniendo... Muy bien, en la margen, profundidad ¿sí? donde está el, muy bien nuestro operador este, en este momento, que nos está mostrando dónde está el, 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 el submarino, dónde quedó la profundidad. Bueno, donde lo cierto dejó. es que le costó la vida a
1: estos, a estos magnates, que bueno, que, que bueno. pagaron una fortuna por este viaje y lamentablemente este, claro. no han vuelto, ¿no? Y sí,
3: y uh, bueno... La tecnología que 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 se se (risa) utiliza para este tipo de inmersiones parecería que uno pensaría, wow, debe ser una tecnología súper avanzada. Y la verdad que no. Bueno, no, la la tecnología
1: imagino que no está en en la traslación del equipo o del del aparato, sino más bien en soportar la presión, digo, porque Exacto. eso con, con algunos motorcitos y un joystick como tenía este hombre, un joystick de, sí, sí, es un
3: joystick, este, ni siquiera original, y claro, porque eso,
1: <risas> sí, sí, una, una, un motorcito ahí que una hélice, uh-huh. este, que va desplazando el aparato, que vaya hacia atrás y hacia adelante, ya está, sí, para arriba y para abajo, para arriba y sí, bueno, por supuesto, no, uh-huh. este, eh, nada más, y, y, y que soporte la presión, no,
3: exactamente, hasta tres mil metros.
1: Qué, qué terrible, ¿no? no lo, lo, lo fuerte de todo esto también es que es que quienes se dedican a, a, a o, o los entes que deben controlar estas cosas que les permitan ¿no? hacer este tipo de, 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 de viajes y que les permitan sacar este tipo de equipos que, uh-huh. este, que fallan. Bueno, pero esto también pasa en la aviación, ¿no, Mauri? Este... Creo
3: que la aviación está un poco más regulada en este sentido, ¿no? Eh...
1: Bueno, eso, eso es verdad. Eso es verdad. Cualquier fallita que tenga una, un, un avión, ya no te lo dejan salir. ¿eh? Exacto. Pero esto, ejem-
2: esto era particular, esto no era una cosa de gobierno, nada. Sí, sí, por sí.
3: Eso bueno, no bueno, las
1: empresas de aviación, la, las empresas de, 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 de transporte aéreo también son privadas, ¿no? Y, pero y bueno. Y ahora
3: empresas espaciales también, como SpaceX y algunas otras más que andan por ahí, ¿no? Eh, que, que prueban justamente sus, sus naves, los materiales de las naves, pero tienen una prueba mucho más exhaustiva, digamos. Eh, si bien hay naves experimentales en todas, las, en todas las áreas, vamos a poner el ejemplo de SpaceX, se han hecho pruebas antes de hacer justamente viajes tripulados, ahora lo, lo, lo raro digamos de esto es que esta empresa eh, se haya animado a hacer esto y no sé cuántas pruebas se habrán hecho, si se habrán hecho pruebas, me imagino que sí pero claro eh, o, a ver, en todo ámbito pueden haber fallas. Eso vamos a dejarlo descartado porque siempre funciona, siempre siempre es así. Ahora que haya resonado tanto en todo el mundo una falla de este tipo eh, es porque realmente la falla podría haber sido evitada. Ese es el tema. Eh, y a ver cuánta necesidad en el hombre hay de tener el poder de decir yo estuve a tal metro de, de profundidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que lo, lo lleva al hombre sí. a decir eso? Lo, ¿no? que pasa es que, lo que pasa es que uh-huh. eh,
1: cuando vos tenés cuando la persona tiene dinero tanto dinero uh-huh. que, que, que empieza a buscar a ver qué aventura qué cosa este, puede hacer que le, que le, que le dé prestigio o que le llene ¿no? ¿Sí? porque para esta gente que es multimillonaria, 250 mil dólares es un vuelto 250 mil dólares. Es un vuelto. Sí. Un cambio. Exacto. Cuando vos tenés mil, dos mil, tres mil, cinco mil claro. millones de dólares o más,
3: uh-huh. 250 mil dólares es sí. un cambio. Y claro, yo pensaba más que nada en eso, como para darle un cierre a la noticia, porque la verdad. Eh a ver, la necesidad de viajar quizás la tenemos todos, nos gustaría. Misma hora tenemos a Mariela que está en, en Países Bajos allá, ¿no? Le mandamos un beso a, a Holanda. No, si nos llega, está,
1: ¿no? no nos está escuchando, ¿eh? No Mariela. nos está escuchando. No, no sé qué diferencia sí, horaria sí. hay en Holanda.
3: Eh, a ver. Cinco, seis, seis
1: horas creo. A ver, ya le digo. En este momento son las cuatro y veintiséis, o sea, seis horas. Seis horas, ah, seis horas para arriba, ¿no?
3: Claro para adelante digamos. para adelante
1: sí sí sí, este,
3: sí sí porque claro la necesidad de viajar o la, o la necesidad vamos a ponerlo de otra plantearlo de otra manera no el deseo de viajar y conocer creo que están todos pero el deseo de, de tener este tipo de experiencias muchas veces a mí me hace reflexionar de una una vida un poco vacía y la necesidad de llenarla con experiencias de este tipo eh, creo yo me animo a decir de que muchas veces eh, es porque, bueno La necesidad, como decías vos, de demostrar prestigio sí. O es como Como te decía, hay, que, hay como una sociedad De gente que les gusta hacer este tipo de cosas Ay. Entre esto estas personas que murieron Y además hay y han, gente hecho, ¿no? eh,
1: Digamos, se junta el hambre con las ganas de comer no Y, bueno. y además hay empresarios que uh-huh. este, Se dedican A encontrar estos nichos Claro y, y a ganar muchísimo dinero, sí, claro. ¿no? Personas imagínate. vacías
2: que necesitan llenar su, su, su vacío, pero sí. que terminaron muriendo así vacías como estaban, ¿no? sí. 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 Claro. Y en el
1: fondo del mar, uh-huh. este, imagínate vos la situación, este, uh-huh. terrible. ¿no? Es terrible, es terrible. terrible. Claro, eh, en la, la soledad verdad, de, 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 de la oscuridad del fondo del mar
3: allá abajo. Es tristísimo. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué, cuál es la ganancia de esto, o sea, sí, a sí, mí sí, no sí, no sí, no sí. no me cabe. Andar alardeando con otras personas y yo estuve a 3500 metros de profundidad. no A mí no me mueve el amperímetro, la verdad. De repente hay gente que sí, bueno, está. Eh, imagínese 3600, 3500, 3700 metros. Es, la, es el nivel del. De la paz en Bolivia. Ahora estoy pensando, pero para el otro lado, para sí, arriba. Sí sí, 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 por supuesto. Es, es mucho. Y claro, o sea, regodearse de eso Y arriesgar tu rilecho. vida.
1: Porque yo imagino que esta gente ¿Claro? ha firmado, ha firmado sí. cosas que te harán te, te hacen firmar antes de un viaje así, ¿no? Y sí, porque estás este, arriesgando tu te vida. Vas, por, por te vas, te dirán, te vas bajo tu. Sí. Bajo tu propio riesgo, ¿no? Claro, la
3: empresa no puede asegurar tu vida a esas profundidades, me imagino, de que. Es, es muy arriesgado. ¿Qué empresa sí. te puede asegurar de que, que, no te te va, a que, claro, que
1: no te va a pasar nada? Claro, es terrible. Claro. El vacío del hombre, la necesidad del ser humano de, de ser alguien, de tener algo, de tener una experiencia, de vivir la experiencia, Exacto. de aprovechar este corto tiempo, porque claro, para el que no tiene vida, esperanza en la vida eterna, uh-huh. esta es su única vida.
4: Claro.
1: Estos 70, 80 años que, que te toquen vivir, para el que no tiene fe, y esperanza es todo entonces vamos a tratar de comamos y bebamos como dice la Biblia ¿no? sí. porque mañana moriremos
4: Exacto.
1: tratar de tener y hacer todo lo que pueda aún este, arriesgando la, 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 lo que lo que me queda de vida ¿no?
4: Exacto.
1: bueno Mauri, gracias este por este informe sobre este submarino uh-huh. que, que bueno este eh, perdió en el que se perdió la vida de, 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 de cinco eran cinco los los los, los pasajeros cinco digamos
3: pasajeros porque más, no, no más,
1: serían tripulantes son pasajeros son pasajeros claro ¿Sí? Cuatro está corrigiendo con el ocho, más uno... ¿El uno ese ah, era el, el CEO, el CEO de la empresa? Era, era el dueño de la empresa, ah, porque el bien dueño bien de bien. la empresa, sí, 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 yo escuché hoy, el dueño de la empresa era el, el, el que manejaba, el que pilotaba el, el, el submarino. Ah, ¿no? bien, bien. bien este, de hecho hay un video por allí de él saliendo sentado dentro del submarino y... y Y jactándose del control que usaba. El controlcito. Sí, sí, sí. sí. decía ah esto es lo que... Pero claro, imagínate vos a esa profundidad que cualquier cosa puede fallar, ¿no?
3: Dios mío.
1: ¿Y con qué te vamos a buscar? Exacto. Después que que estás ahí abajo, ¿con qué te traemos para arriba? Claro. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más Misión Vida. Estaremos compartiendo algunas noticias eh, sobre la OEA. Recordemos que este bueno recordemos lo vamos a recordar este, <risa> Recordémoslo cuando volvamos recordemos cuando <risa> cuando volvamos, bloque, cuando volvamos sí apóstol, sí sí posiblemente... bueno me, me, me dice que no, no porque está justamente en este momento nuestro apóstol en un evento especial Ajá. este y no no nos va a poder atender lamentablemente y bueno ha estado muy ocupado toda esta semana este de, desde Washington Así que, bueno, ya bueno nos la, cuando vuelva. y nos contará cuando vuelva. Teníamos la esperanza de poder conversar con él, pero bueno, no se va a dar. Así que no se vayan, ya volvemos. Esto es Misión Vida. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión
0: Vida.
2: Muy bien,
1: continuamos con Misión Vida para las Naciones Roca. ¿Qué estábamos escuchando? Cuénteme.
2: Actor de cambio, cantando hasta que Dios vuelva.
1: Bueno, ustedes saben que nuestro apóstol está en la OEA, en esta 53 ava Asamblea de la OEA. Y bueno, que eh, ya van varios años que eh, grupos de distintas organizaciones, pro vida, pro familia... Eh, ...bueno, se acercan a esta asamblea donde, eh, bueno, teóricamente la OEA es un organismo que se creó para escuchar la voz del pueblo... las necesidades de las distintas organizaciones, ONGs, que hacen distintas tareas y bueno, eh, en este año lamentablemente la OEA ha cerrado las puertas a muchos... ...que ya estaban anotados, que ya estaban acreditados para ir eh, dejando solo un cupo de 200 personas y además limitando las manifestaciones fuera de, 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 del lugar, no permitiendo eh, ningún tipo de, de, de manifestación. Se ha cerrado bastante. ¿no? Le, bueno, Y, por otro lado, eh, eh, se están debatiendo en la OEA proyectos eh, de, y resoluciones que exceden la función de, de este organismo. Y, bueno, eh, se han hecho denuncias. Este, de asociaciones civiles que dicen, bueno, creemos que la OEA se está yendo de los límites, no fue creada para esto la OEA, y la pura verdad es que este, lo que se ha visto a lo largo de estos años en la OEA es que está bastante flechada la cosa, no a favor de, de todo lo que es LGBT, a favor de todo lo que es pro-aborto, a favor de todo lo que es la agenda no este, mundial. Eh, Joana Perco, ¿cómo le vas? ¿Qué dice?
5: Buen día, bueno, Agarre me agarró, sorpresa, bueno, me agarró bueno, de sorpresa, bueno, 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 pero, bueno, vio pero... Que yo le dije que acá estaba la información. Bueno,
1: pero usted, 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 <risa> tiene, usted siempre tiene algo bajo la manga.
5: No sé, yo, yo iba camino hacia allá y me flecharon para acá. Exacto, bueno, intento, ¿cómo me le me va, Joana? Bien, bien. Bienvenida
1: al programa Misión Vida. Y bueno, le, le voy a leer, voy a leer para para usted y para la audiencia. Varias aso- aso- asociaciones civiles y legisladores latinoamericanos piden a la Organización de Estados Americanos que respete el marco y los principios de los tratados de derechos humanos reconocidos internacionalmente y no se exceda en sus funciones utilizando en sus documentos términos tendenciosos e intencionados como derechos sexuales y reproductivos, discurso de odio y mujeres o niñas en toda su diversidad. El reclamo está motivado por proyectos de resolución que se debatirán o que se están debatiendo, diríamos, en en la Asamblea General del Organismo que se inició este miércoles 21 de junio. El colectivo de mujeres libres y soberanas que reúne a representantes de todo el continente denuncia la terminología adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtiendo que esta no figura en los textos de los tratados firmados por los países de, de la OEA para establecer la creación y funcionamiento de esa comisión. Es por ello que estos grupos afirman que la comisión incurre en abuso de poder, entre otras cosas, al intentar declarar el aborto, por ejemplo, como un derecho humano y forzar así su legalización en todo el continente. ¿Tenemos, Joana Perco, una OEA flechada?
5: Bueno, esto es muy sencillo, sinceramente. Se resuelve muy fácil la incógnita de por qué la tenemos flechada. Eh, la OEA, cuando se fundó, uh-huh. que creó la Carta Magna creó una carta magna realmente excelente. Tenemos una excelente carta magna a la creación, al inicio de la creación de la OEA, donde se reconocen los derechos humanos que no debiera de cambiarse. El problema es que los Estados miembros se comprometen a ayudar a la organización y ya hace un tiempo que los fondos que recibe la OEA en muchos casos no son de Estados miembros, son de ONG e incluso de Estados que están fuera de la OEA, que no son americanos. Es increíble, pero y, si y, yo y, pongo y, la plata y, y, y por, cumple, para que claro, vos trabajes, claro, entonces claro, te digo, mira, en realidad claro. yo me convierto en tu patrón. Exacto. Porque yo te digo, mira, vos hasta ahora venías trabajando así, podés seguir trabajando no, porque bueno, porque no tengo fondo, porque me falta estructura, porque para llegar acá tengo que hacer esto y esto y cuánto sale. Ah, bueno, me das, bueno, yo te doy, pero mando yo. Entonces, lo que está pasando claro, claro. es que los intereses de la OEA terminan siendo avasallados por otros intereses que son superiores a la propia Carta Magna y lo que llama la atención de, por ejemplo, en este caso, el el colectivo este de, de Mujeres Libres, o le llaman la atención a la OEA, es que justamente esos principios fundacionales, se ven este avasallados por intereses que vienen por fuera. ¿Y por qué? Yo tengo, hoy saqué una foto, mira justamente hoy de mañana saqué una foto, es una gráfica donde muestra cómo han ido incrementándose los aportes de Estados por fuera de la OEA y por otras organizaciones que buscan Cumplir con sus propios objetivos, más allá de los objetivos que tiene la OEA. Y ellos son los que cambian definiciones, los que sí. utilizan eufemismos. Exigen. Exigen, ¿no? Acorde a eso. Y eso termina por desvirtuar lo que es eh, justamente la propia Organización de Estados Americanos.
1: Bueno, e- estas, estas, estas organizaciones que, que, que también reciben dinero de grandes magnates mm-hmm. y de personas que tienen muchísimo dinero a lo, y a los cuales les interesa que la agenda globalista, que la agenda 2030, que incluye este, el tema del de aborto, que incluye el tema de la deconstrucción de la familia, que incluye el tema de este, potenciar eh, en la cuestión de los derechos LGBT y hacerlo y, y avasallando los derechos de, de los demás, ¿no? porque mm-hmm. este, te, te, te defiendo los derechos de los... De los LGBT, pero te, te destruyen los derechos de, del resto, ¿no? Es un poco así la cosa. Mm. este También impulsan en cada país el tema. No solo sí, en la OEA, supuesto. desde organismos internacionales y también desde los estados de los países que reciben muchísimo dinero por estas cosas, ¿no? Sí, Porque si vos decís, no, ¿cómo se sostiene esta no, gente? Claro,
5: es, es, es un tema económico. Lo que hay detrás es justamente es la solvencia económica de quienes están por fuera muchas veces de los estados miembros de determinadas organizaciones, en este caso la OEA, que son los que bancan, por ejemplo, eventos como un, un 8 de marzo, por ejemplo, el Día de la Mujer, que ponen plata para que determinadas organizaciones marchen y se manifiesten y paguen para que frente a tal fecha, bueno, se lleven a cabo declaraciones, proclamas, que justamente lo que buscan es sentar un precedente. Eh, el problema acá es que eh, hay que ponerse de acuerdo, en definitiva, qué es lo que está, eh, qué, qué es lo que rige al día de hoy, qué es lo que tiene el acuerdo de los Estados miembros que fueron ratificados, que fueron los que ratificaron en sus parlamentos, en definitiva, convenciones internacionales, eh, no, protocolos sí. de acción, o sea, en definitiva. Y no hay duda que lo que rige y lo que está vigente es lo que eh, está estipulado en la carta. Cuando empezamos a hacer retoques, en, ahí, no, ahí no lo hacemos. Ya cambia la cosa. Nah, claro, ahí cambia la cosa. Me estás cambiando la regla de juego en pleno juego.
1: Claro, y, a, y además este, el lenguaje, ¿no? Porque Totalmente. cualquier frase en estos ámbitos, este, y vos sabrás muy bien, este, como usan. experta en el tema internacional, cualquier frase, cualquier palabra que, 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 que se cambie o que se coloque puede ser... Este, luego usada, cómo no, pero ahí dice tal cosa, Bueno, ¿no?
5: de hecho, el término género, si le hiciéramos un seguimiento, si, si utilizáramos una gráfica este, en años hacia atrás, de 2023 hacia atrás, y vamos rastreando cómo fue comenzó a ser utilizado. Cómo fue evolucionando el uso. Juego, el uso. Y, cómo, mm. y, y cómo se le va ayornando otros términos a ese término. O sea, claro. Porque justamente es un juego de palabras y en esa repetición, recordemos que el ser humano aprende por repetición. Claro. Se va quedando grabado eh, en, en el cerebro determinados términos que comienzan claro. a ser empleados. Y vos decís, ¿y por qué no lo voy a decir de otra manera si es tan natural decirlo? Claro. No, lo que pasa es que justamente el cambio de la terminología es fundamental claro. para las nuevas generaciones. Claro. ¿Me explico? Claro. Para una, para generaciones más nuevas. Y es, lo más natural no es hablar de aborto. Para generaciones más nuevas es hablar de el, eh, de, de la interrupción voluntaria claro, del embarazo. Claro. O sea, no utilizás la palabra aborto. porque Claro, porque es, es una palabra realmente violenta.
1: Claro, ¿no? claro.
5: entonces eh, Pero vos vas cambiando la terminología y lo que vas haciendo es como de alguna manera suavizando en el sí. colectivo la, la
1: dureza de la realidad la
5: dureza de la realidad nadie habla de crimen cuando, mat- cuando cuando se comete un aborto no
1: es terrible no, ¿No?
5: Es, 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 y, es, y, es y
1: el... cómo y cómo Joa este Joana Eh, eh, el tema de de, de la terminología va permeando en todos los los estratos sociales, porque vos empezás a escuchar los medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas, los profesores, los maestros, los que que de alguna manera van eh, eh, formando opinión y metiéndose en la conciencia colectiva, poco a poco el uso de esos términos, como decís vos, va suavizando... Algo que en realidad es terrible. Abortar, matar a un niño no nacido, es terrible.
5: Sí, es un crimen además. Eh, Y es es la arremetida más dura que que se ha hecho contra el propio ser humano. Porque el derecho derecho humano fundamental para que existan todos los demás derechos es el derecho a la vida. Y, Y cuando le abrimos la canilla, ¿no?, o cuando abrimos la puerta para eh, arremeter contra el derecho fundamental que le da vida a todos los demás derechos. Porque yo sin vida no puedo pensar, no me puedo expresar. Entonces, Exacto. olvídate del derecho a conciencia, de la libre expresión. Chao. ¿De qué me vas a hablar no si no te me que, vas...
1: No te queda más nada.
5: No, no. O sea, cuando yo arranco... <risa> si no hay vida, desde, no hay vamos, derecho. Desde el génesis. Borro el génesis. O sea, todo lo demás no tendría sentido porque no le, da, no le doy cabida al resto. Entonces, en ese sentido, yo, yo tengo algo... Eh, Eh, me me he propuesto en estos últimos años de que soy mamá eh, a enseñarle a mis hijos a hacer ellos los confrontativos con las palabras que corresponden y sin temor. Porque eh, la Real Academia sigue existiendo y sigue dando buenas definiciones de lo que son determinados actos, como por ejemplo el aborto. Entonces acá no hay que tenerle miedo... a a que la gente intente o que la gente en realidad se exprese con eufemismos. Acá hay que confrontarlos hablando con sumamente tranquilidad, pero llamando las cosas por su nombre. Porque el gran problema que tenemos es que también nosotros nos vamos como suavizando frente a esto. no Y no queremos caer mal. Pero el problema acá, acá no tiene que ver con caer bien o mal. Acá tiene que ver con decir la verdad, por llamar las cosas por su nombre.
1: ¿Qué opinas de esta restricción que, que que ha hecho la OEA en estos días, este, en esta asamblea, de no dejar llegar a, a los que estaban ya inscriptos y acreditados?
5: Bueno, esto es una esto es evidentemente es una arremetida contra los derechos de un colectivo, en este caso eh, movimientos, colectivos pro vida, que lo que han hecho es Dejar al descubierto eh, la violación constante que mantienen en determinados estados, naciones, justamente los cristianos frente a determinadas políticas que además de ser solventadas por los estados, lamentablemente, eh, eh, justamente también son como, nada, este per, permitidas no bajo, por ejemplo, el aparato de la OEA. Entonces, nada... Eh, ¿Qué es lo que está pasando acá? Es que no no parece haber, eh, digamos, el mismo trato para determinadas personas que de alguna manera piensan y actúan conforme a sus principios y valores. y El mismo trato no lo tienen para con otros que piensan que lo tienen. Entonces, es como que hay dos clases de ciudadanos en América también, no solamente pasa dentro de las naciones sino que vos lo ves también a nivel internacional por ejemplo en este marco hay como dos clases de ciudadanos, a estos les permito manifestarse, a estos les permito eh, fundamentar su derecho opinión, lo que sea y le le ofrezco dinero para que además en sus estados vayan y lo hagan también, porque a veces los estados no tienen, los gobiernos no tienen ese dinero bueno, lo ponemos nosotros el dinero y a estos no, entonces lo que estamos haciendo es justamente eh, siendo permisivos y, y aclaro porque me lo anoté por ahí tengo una frase que está que, que, que me gustó hoy al hablar de esto y es que el marco jurídico internacional que rige al día de hoy sí. es muy claro eh, donde se protegen por supuesto eh, los derechos y esto no es solamente en el OEA esto es incluso en, en, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hasta hace poco hemos visto cómo cuando en un Estado no se puede torcer la voluntad del Estado porque los gobernantes que están en en el poder de alguna manera están comprometidos, por ejemplo, en la defensa del derecho a la vida, lo que han hecho es apelar a la Corte Interamericana creando casos casos para que se sienta un precedente. Y si la Corte Interamericana de Derechos Humanos accediera a eso... Y dar a por válido ese tipo de casos, bueno, alguien podría decir: bueno, si la corte lo hizo, entonces, aunque acá en, en, en tal país, en tal nación, no nos permitan el aborto, bueno, la corte ya falló, entonces claro. vamos a ir nosotros a la corte que nos deje allá. Entonces. Ese es el gran problema que tenemos, que esta pelea es en todos los frentes. No es solamente en las naciones, en los parlamentos, sino que también es en los foros internacionales, en los organismos internacionales, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es en, hay, hay frentes abiertos por doquier. Sí. ¿no? Y, y está claro que eh, eso de que todos somos iguales, cada vez es más difícil de mantenerlo.
1: Sí. Sí, porque además esta, esta cuestión de que, que reclaman de hecho lo, 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 los que están en el, lobby, en el lobby gay o los que están con el tema de, 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 del aborto y la desconstrucción de la familia, reclaman sus derechos, reclaman igualdades, pero luego eh, esas igualdades que reclaman le quitan el derecho a los demás. Está el caso de la patria potestad, el caso de sí, los padres.
4: Sí.
1: ¿No? Entonces vos decís, bueno, el niño tiene derechos de, de, de ser quien, quien entienda o que, quien sienta que eso es se identifique. ¿no? El niño, por ejemplo, esto es terrible. Una de las, uno, 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 Los discursos más fuertes en esta Asamblea de la OEA fueron en contra de eso, ¿no? de, de que se deje en paz a la niñez, porque es terrible lo que está pasando. Entonces este, ya los padres, que son los que tienen derechos sobre sus hijos, este, terminan perdiendo el derecho porque además eh, eh, explícanos un poquito, ya no nos queda mucho tiempo pero eh, eh, a, a veces no hay ni siquiera una cuestión escrita, implícita en que diga, bueno, el padre pierde el derecho
5: Hay 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 naciones que ya a partir de los 12 años la patria potestad se delega al Estado. Ya hay intentos en otras naciones de que sea así. Y, y, te, y te voy a decir una cosa que te lo acabas acabas de decir vos. Mirá qué impregnados que estamos de la terminología que vos acabas de decir la palabra niñez. Y te voy a llamar la atención por qué? Sí. Porque ya no se dice el día del niño. Hay un intento por poner el día de la niñez. ¿Por qué? Porque son muchas las niñeces.
1: Claro, es, sí. Se, se Mirá plural, lo se que plu- te voy a decir, pluraliza.
5: porque uno, eh, estamos, part- estamos viendo tiempos en que nosotros mismos, no, no, de los niños. A hay ver, que cuando decirlo, yo digo
1: niñez, para mí no, es niño, para niña, niña, ¿no? No,
5: para no, pero vos imagínate y esto es a lo de las nuevas generaciones. Sí, claro. Porque ya no empiezan a utilizar la palabra niño, porque no es inclusivo, te dicen. Claro. Porque son niños, niñas, jóvenes. ¿Me entiendes? Todo sí, sí. como ni, que empezar. Y entonces, eh, entonces eh, incluso en esto, tenemos que ser, volvemos a lo mismo: esto de ser confrontativos. No, con la viol- no, no no a través de la violencia, sino sí, sí. Eh, con la terminología correcta y empleándolo. ¿Por qué? Porque evidentemente acá lo que se quiere es manipular y se hace primeramente a través del lenguaje. Del lenguaje. Por eso es que la lucha es cultural, claro. la batalla es cultural. Esa expresión que la escuchamos tantas sí, veces sí, sí, es sí, cierta sí. y se lleva primero a las aulas. ¿Por qué? Porque es el otro espacio de mayor cantidad de horas donde los niños se se disponen a aprender. Primero en el seno del hogar, por supuesto, que es donde más tiempo están. Y después en el aula. Entonces los padres dicen, pero ¿por qué viene con esas ideas mi hijo? ¿Por qué dice lo que dice? Claro, lo que pasa es que cada vez hay mucho más presión en las aulas para poder eh, llevar adelante determinadas políticas que lo que están es basadas en ideologías. No en principios, no en derechos, en ideologías. Ideología es un conjunto de ideas... Donde en realidad ni siquiera es un tema a sí, ciencia cierta, pues sí, es lo y que y, yo pienso. Y
1: que pasan por alto las leyes de la, de la biología, de la de física. De todo, porque de, es la opinión. De la que razón, que de todo.
5: Total, total, total. Entonces, nada, estamos viviendo tiempos donde estamos desvistiendo a la ciencia para vestirnos de opiniones. Claro. No importa lo que diga la ciencia. La ciencia dice que aquí, hay, que en. Con, 14 semanas de, bueno, de pero embarazo, el otro día, hay, un, hay vida. El otro
1: día este, mantuve una discusión bastante. bastante acalorada <risa> con un profesor de matemática. Uh-huh. Le digo, uy, porque el hombre estaba, ¿con que no? Porque. porque cada uno tiene derecho. Entonces, él ya estaba permeado por toda esta cuestión de, de la ideología de género, ¿no? Entonces, este. Yo le digo, bueno, pero vos, 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 este, estás muy permeado por la ideología de género, ...este... ¿qué, qué, qué, qué enseñás vos? Le digo, Dice, yo soy profesor de matemáticas, soy profesor de matemáticas, le digo, y, y encima no, le digo, no, defendés esta cuestión de la ideología de género, le digo, donde se pasa por alto a la ciencia, le digo, la matemática misma, fíjate vos, le digo que el ser humano es binario, los cromosomas son y 0 y 1, le digo. Y vos pasás por alto eso para decirme a mí que 2 más 2 no son 4, son 7. Quedó el tipo, ¿no? Mirándome. Me dice, sí, pero lo que pasa y arrancó de vuelta. Claro. Que la gente, el ser humano, tiene derecho, papá, 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 pa, pa. Fíjate vos cómo una persona, un, un matemático, eh, es permeado por una ideología que lo lleva al tipo, siendo un matemático, siendo un profesor de una, de una, de una ciencia fría como la matemática y dura, este, a dejar de lado eso y abrazar un concepto este, etéreo, sin fundamento, totalmente. sin ciencia, y defenderlo acaloradamente. Como si lo que el tipo estuviera hablando fuera algo veraz.
5: Es que hay... hay... Y no se sostiene. No, totalmente. Es que totalmente. tienen
1: aprendido bueno, el curso yo gracias. Eh, estaríamos conversando tres horas más contigo acá. Este, pero nos tenemos que ir porque bueno, nos toca leer hoy la lección Jesucristo, Puerta de Salvación. Así que, bueno, Amén. gracias por, por, por este tiempito, y yo Muchísimas
5: va. gracias a ustedes.
1: Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, muy bien. ¿Le gustó este temita de rap, Roca? La
2: verdad, sí.
1: Miro este, qué bueno.
2: Hay que ser valiente para ti todas esas cosas.
1: Sí, muchachito joven, ¿no? Sí. Bueno, hoy es viernes, Roca. Te cuento que vamos a leer para, para la audiencia la prédica titulada Jesucristo, puerta de salvación. Así que vamos a comenzar ya mismo. Leemos en Lucas 4.16 acerca de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús se crió en Nazaret, por eso le decían el nazareno. Esta es una zona que ahora está en manos de los palestinos, aunque controlada por Israel. Hoy te quiero presentar al ungido de Dios, Jesucristo. Es que hay algunos que saben de él, pero no lo conocen. En Israel, los guías turísticos que no creen en Jesús saben que él existió les muestran a las personas todos los lugares por los cuales el Señor pasó. Ellos tienen un conocimiento histórico de Jesús, pero quienes son salvos tienen conocimiento de Él y una relación con Él, lo cual es distinto, ¿no? Jesús es el glorioso Salvador del mundo que murió en la cruz del Calvario por la humanidad. Él es la luz que el mundo necesita. Insisto en decir que el mundo está entrando aceleradamente a un tiempo de oscuridad donde serán confundidos aún los cristianos distraídos, esos que no tienen aceite en su lámpara. También insisto en que es, es sumamente importante que los creyentes tengan aceite en su lámpara, porque si ésta se termina ya no habrá luz y no estará preparado para la llegada de aquel que viene a llevar a su iglesia a una fiesta de bodas extraordinaria. Muchos asisten a la iglesia por una cuestión de conciencia o por alguna situación difícil que están pasando, porque le dijeron que se les van a solucionar todos los problemas. Entonces la iglesia se transforma en un lugar donde la gente va a buscar algún milagro. Con esto quiero decir que corres el riesgo de recibir tu milagro, pero sigues sin conocer a Jesús. Un día fui a un restaurante famoso e histórico al que me invitó a almorzar una persona que trabajaba allí como mozo. Resulta que la esposa vino a nuestra iglesia con una prenda de aquel hombre porque se estaba muriendo en el hospital por por causa de un cáncer que lo lo aquejaba. Oramos por él y fue sanado. Entonces fui a comer al lugar donde él trabajaba y le pregunté, ¿estarás muy contento, verdad?, Uh, así que te sanaste por la oración que hicimos en la iglesia. Sí, sí, santo remedio, me respondió. A continuación le pregunté, ¿y crees en Jesucristo ahora? No, 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 soy ateo, agregó. El hombre, que era una persona muy correcta y amable, estaba agradecido, pero era ateo. Hay gente que, aunque reciban un milagro, no llegan a creer en Jesús. El milagro más grande es que accedas a la vida eterna y tengas la expectativa de que cuando cierres los ojos en la tierra los abrirás en el cielo.
2: La Biblia dice que le dieron a Jesús el rollo de las profecías de Isaías. En la sinagoga cada sábado se lee una porción de la Torá y ellos saben cuál es la porción que corresponde a cada sábado y por todo el año. Los profetas comprenden la segunda parte del Antiguo Testamento, por lo que señala la Biblia que en la sinagoga estaba estipulado qué libro iba a leer ese día. Entonces, Jesús se levantó para leer Isaías 61, 1 y 2, como lo menciona más precisamente Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces agregas Lucas a continuación. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de de vosotros. Esta profecía tiene una segunda parte que refiere al futuro, pero la primera parte eh, estaba señalando ese presente en el cual estaba Jesús. Por lo tanto, dejaba de ser una profecía para el futuro en el momento que Jesús la leyó. Y entonces dijo... Esta profecía se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Jesús quiso decir, este ungido soy yo. Y lo dijo en Nazaret, donde se había criado y en donde todos los conocían. Todos lo habían visto trabajar con su papá en la carpintería y a nadie se le ocurriría pensar ni aceptarían que él era el ungido, el Mesías. Jesús dio testimonio de que ningún profeta es acepto en su propia tierra. También les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Era difícil hacer milagros allí porque para para que eso sucediera se necesitaba fe. Dios nos ha dado a nosotros la fe como un arma poderosa y somos responsables de usarla o no. La Biblia señala eh, que en ese momento se enojaron con Jesús y pensaban que de ninguna manera él podía ser el Mesías enviado por Dios. De quien habían hablado los profetas, aquel de quien se refirió Dios cuando le dijo a la mujer, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar», Génesis 3.15. Desde el Génesis, Dios había anunciado la venida de su Hijo y ahora estaba allí, parado, leyendo las profecías de Isaías y diciendo, esto se ha ha cumplido hoy delante de sus ojos. Lo que nos asegura el perdón de los pecados y nos lleva a la salvación preparada por Dios para nosotros es creer que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La fe en Jesús nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Pero muchos están confundidos con esta realidad abrumadora. Muchos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Pero no lo aceptaban como tal. Fue cuando Jesús dijo... De cierto os digo que ningún profeta se aceptó en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
1: Sarepta era la tierra de los palestinos, una región donde se adoraban otros dioses y tenían otras creencias. Y resulta que le habían creído a Dios, más en el tiempo de Elías había muchas viudas y Dios mandó al profeta a donde vivía una mujer extranjera que tenía fe. Y esa mujer que tenía fe recibió bendición de parte de Dios. ¿Qué, ¿Por qué hablo de esto? Porque viene confusión al mundo por el hecho de que el hombre anda buscando el bien y la verdad Yo quiero pedirle a la Iglesia, más precisamente a los jóvenes y estudiantes, que no se dejen maravillar por la inteligencia artificial, porque el Salvador del mundo se llama Jesucristo. El hombre ha inventado la inteligencia artificial que logra acceder a tanta información como existe en el mundo. Y hasta han logrado que ésta pueda pensar. Y no solo eso, ya que supuestamente tiene sentimientos igual que las personas. Y muchos le están pidiendo cosas a la IA. La última novedad es que... Eh, la última novedad es que en una iglesia luterana en Alemania, la inteligencia artificial realizó un sermón. Y es que en una pantalla grande ubicada sobre el altar se presentó un avatar de un hombre que personificaba al bote encargado de impartir la prédica en un servicio religioso. No era un ser humano que predicaba ni era Cristo quien hablaba a través de quien exponía el sermón. Eso es un engaño y una mentira. El engaño está entrando en la iglesia y no es solamente en la iglesia católica. Hay mucha gente descuidada. Me gustaría que en vez de consultar a la inteligencia artificial consultaras la Biblia. Enamórate de la palabra de Dios porque si hay algo que no va a evolucionar es su palabra. La palabra de Dios no llegará a ser sino que es. La palabra de Dios no muta. No hay nada que agregarle ni quitarle. Y digo más, hay muchos que quieren destruir la palabra de Dios, pero ¿cómo van a destruir lo indestructible? Si todo ha sido hecho por la fe, por la palabra de Dios. Lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Por la palabra de Dios... Anda la gente embobecida queriendo saber lo que le dice la, la inteligencia artificial. Yo te digo que está llena de cosas engañosas y mentirosas. Tiene una ensalada de conocimientos que extrae de toda la información que toma de los que publican cosas en las redes y te envía mensajes de lo que a ella le parece que te conviene. Muchos creen que la inteligencia artificial nos va a salvar, porque para muchos es superior a los seres humanos. Por supuesto que tiene muchos datos y más conocimiento que nosotros, porque toma de lo que nosotros le aportamos. Ella sabe quién eres, a dónde vas, cuáles son tus gustos. Te rastrea mediante una aplicación que las personas usan para saber dónde se encuentra alguien en tiempo real. Todo lo referente a las personas lo sabe la IA porque es todo lo que publican en sus redes sociales. La inteligencia artificial no tiene problemas en engañarte. Y respecto a todo esto es que digo que viene una oscuridad tal sobre el mundo. Retomando el texto bíblico, se presenta Jesús en Nazaret y les deja ver que él es el ungido de Dios. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que está muy contento porque Israel será el lugar donde la inteligencia artificial ejercerá mayor influencia al mundo. ¿Están convencidos que bendecirán al mundo sin creer en Cristo Jesús el Mesías? ¿Creen que a través de la IA van a lograr grandes cosas y ésta vendrá a ser un dios con minúscula? Habiendo desechado al dios con mayúscula verdadero, crearán en un dios o creerán en un dios fabricado por hombres. Entonces la IA comenzará a dar órdenes y lineamientos en el mundo. La luz vino a Nazaret, que fue donde se crió Jesús, y él se manifestó declarando que era quien profetizó Isaías. Pero también desde Israel va a surgir la oscuridad más grande, porque ellos creerán en el anticristo y hasta lo entronizarán, y el anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, «Nadie os engañe en ninguna manera». Porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios». Muchos cristianos van a dejar de lado la fe que tuvieron. Tal vez te crees muy sabio, muy consagrado, mas yo te digo que te cuides de tener comunión con Dios y una relación íntima con el Espíritu Santo. Que no te falte el aceite. Dice la palabra de Dios que primero vendrá la apostasía, lo que significa negar la fe. Para mí es una señal que la inteligencia artificial esté dando un sermón en una iglesia. Esta es una señal de oscuridad tremenda. En una lista de las 20 personas más malas del mundo figura... El Papa Francisco. Las personas ya no saben en quién creer.
2: Algunos dicen que el Papa es bueno y otro tanto dicen que es malo. Antes de que vuelva Jesús se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces leemos en 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyos advenimientos por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este ser inicuo, engañoso y mentiroso, que hace grandes señales y prodigios, dice la Biblia que se manifestará por obra de Satanás. Yo digo que están creando un ser que es pura mentira, engaño y mucha maldad. Y muchos van a creer que llegó el bien, pero el bien llegó hace poco más de dos 2.000 años. Según nos relata la Biblia, Abel dio una ofrenda que le costó la vida. A Jesús también lo querían matar por causa de la declaración que hizo en Nazaret. Se enojaron mucho con él y lo llevaron a un despeñadero para arrojarlo por el precipicio. En este tiempo, en el mundo, quieren destruir la verdad y anular la palabra de Dios. En Estados Unidos han hecho demandas para que prohíban la Biblia en determinados lugares, así como también libros cristianos. Y es que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Querer en la verdad y proclamarla en un mundo de oscuridad te puede costar la vida. Más de una vez le quisieron matar a Jesús. A Abel, su hermano, lo mató porque amaba a Dios, porque su ofrenda agradó a Dios más que la de Caín y esto le provocó su ira. Si no te interesa la vida eterna, no hagas nada para agradar a Dios. Y entonces no vas a tener problemas, pero si amas a Dios... Se te va a levantar guerra. Las fuerzas del mal combaten a muerte por el territorio que le pertenece a Dios, el planeta Tierra. Satanás no es el dueño del mundo ni la autoridad de este planeta porque el mundo le pertenece a Dios. Y aunque Satanás engañó a Adán, sin embargo, a Jesús no lo pudo engañar. Recordemos que lo quiso hacer desistir de la comunión con Dios y lo quiso hacer dudar de la palabra de Dios. Cuando lo tentó, usó la palabra de Dios que conocía bien para hacerlo tropezar. Pero Jesús estaba en comunión con el Padre y lo amaba. Eso significa que la luz está en la revelación que Dios le da a los que le aman. Ni siquiera el conocimiento de la palabra de Dios que tienes es garantía de que saldrás bien en todo. Quien habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. La palabra viva de Dios es para aquellos que le aman. Por muchos años yo fui religioso, fui maestro de la palabra, pero un día Dios me dijo que nada de lo que había enseñado le servía porque yo enseñaba conforme a lo que a mí me parecía. Y tenía razón, porque yo tenía mucha Biblia, pero nunca había ganado a nadie para Cristo. Lo que necesitamos es amar a Dios y rendirnos a Él. No se trata de la costumbre de ofrendar ni de asistir a la iglesia. No se trata de que voy a la iglesia porque me siento mejor. ¿Eres de Cristo o no lo eres? ¿Das la vida por Él o no? La palabra de Dios es lo que necesitas cada día para vivir en este mundo de oscuridad. ¿Crees esto o no lo crees? Muchos predican el Evangelio por celos o por envidia, porque quieren ser reconocidos y se se ponen donde Dios no los puso. Llega un tiempo en que vendrá una gloria especial sobre la iglesia. Dice la Biblia que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vamos a ser testigos de grandes milagros. El poder de Dios se va a manifestar a través de la iglesia, en medio de la oscuridad y de la persecución más grande en el mundo.
1: Bien, estamos leyendo para ustedes Jesucristo, puerta de Salvación. Nos vamos a ir a una pausa, escuchamos un FESPRES, buena música, y volvemos para leer la conclusión de este precioso mensaje.
6: Jorge Márquez y esto es Fe Express. Hoy te quiero hablar del cansancio, hay dos clases de cansancio, hay uno que tiene que ver con el exceso de trabajo, pero hay otro que es el cansancio del alma, es un cansancio producto de derrotas, producto de fracasos. Hay personas que están cansadas de fracasar, hay personas que están cansadas de intentar, entonces ya no quieren intentar. Ellos creen que todo les sale mal. Por ejemplo, personas que se han casado y han fracasado en el matrimonio, personas que han querido encarar algún negocio, alguna empresa y se les ha quebrado y han vuelto a intentar y ha vuelto a quebrar. Personas que han querido... este. Lograr algo en la vida y no lo han logrado. Personas que quisieron tener una familia, fracasaron en el matrimonio y se les destruyó la familia. Hay muchas eh, situaciones de fracaso que te llevan a cumplir literalmente ese dicho que dice: el que ve, el que se quemó con leche, el que se quemó con leche, ve la vaca y llora. Son personas que ya no quieren intentar nada. Te quiero contar algo, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo les haré descansar. Hay un descanso que es el descanso del alma, hay un descanso que es el que Jesús te quiere dar. Sabes qué? La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Nosotros para para entrar en ese desgano eh, tomamos como fundamento cosas que han ocurrido en el pasado, que nos marcan, que que nos acorralan, que nos encarcelan y entonces tenemos metido aquí en la cabeza en el inconsciente que no lo puedo intentar, que no lo voy a lograr que no lo voy a superar sin embargo la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva creación y que todo lo pasado queda atrás y que Dios hace todas las cosas nuevas ojalá pudieras creer en Jesús ojalá pudieras creer que Jesús hace todas las cosas nuevas es decir Ojalá pudieras creer que Dios da vuelta a la página de todo tu pasado y escribe una nueva historia juntamente contigo. Esto tiene que ver con el poder que Dios tiene para restaurar. Hay circunstancias en la vida que han venido a marcarte para siempre, para toda la vida y pueden haber sido también cosas que te dijeron, viste cosas que te hicieron. Eh, y estás cansado, estás fatigado, ya no querés creer en nada ni en nadie, ya no soportás que te digan a celo, nada, estás fracasado, estás cargado, estás cansado. Te decía que el poder de Dios lo que hace es liberarte de la carga del pasado el pasado es una carga muy pesada para arrastrar y nadie puede avanzar hacia el futuro arrastrando el pasado por eso Jesús dijo vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo les haré descansar hay un descanso que viene de Dios hay una paz que viene de Dios quizás has intentado vacaciones, has intentado dormir mucho, has intentado tomar pastillas para calmarte, para calmar tu ansiedad, para calmar tu angustia y la cosa sigue igual, el problema es espiritual, necesitas conocer a Dios, necesitas acercarte a Dios, Dios ha hecho todas las cosas y te ha hecho a ti para Él, No encontrarás descanso si Dios no es parte de tu vida. No encontrarás paz, no encontrarás satisfacción. Podrás encontrar un placer repentino, un placer provisorio, un placer por un tiempito. Pero el vacío, el alma sigue gritando desde el fondo, estoy vacía y no no encuentro satisfacción. Hay alguien que puede satisfacer tu alma y ese se llama Jesús. Tanto te amó Jesús, tanto te amó, que bajó del cielo. El amor de Dios lo arrancó del cielo para venir a la tierra a morir por ti, en la cruz del Calvario. Él tiene poder porque Él resucitó a los muertos. Él tiene poder para darte una vida nueva, así como Él tiene una vida nueva después de haberse levantado de la tumba.
1: Muy bien y con esta linda música continuamos con Misión Vida Roca para leer la conclusión de la lección, la prédica del día de hoy. Si has creído verás la gloria de Dios. Cristo es el ungido de Dios. No busques en otros lugares, no busques revelación en otro lado. El Señor se animó a declarar, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es Mateo 24:35. Si hay algo estable e inamovible, si hay algo que ningún viento, filosofía o ideología puede torcer, es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. El asunto es si perteneces a Cristo o no perteneces. No se trata si tienes la sensación o la ilusión de que le perteneces. Si Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Te da testimonio de que verdaderamente eres hijo o hija de Dios? Yo te dije al comienzo que te quería presentar al Salvador del mundo, Jesucristo. Si entiendes que no le perteneces por más que formes parte de una iglesia o de que sea fanático de cualquier denominación, hoy es el momento de tener un encuentro con Él, con el ungido, Jesucristo, el Hijo de Dios. Te digo que si no eres de Cristo, no serás tomado el día de su segunda venida. Es muy importante que tengas la certeza de que Cristo está en tu corazón y que Él guía tu destino. Espíritu Santo, abre los ojos. Ciertamente hay ministros del Evangelio que deben pedirte perdón y entregar sus vidas a ti, Señor. Hay gente que tiene una gran trayectoria en la iglesia, pero no te pertenecen porque todavía están bajo el poder del pecado. Jesús dijo, «Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas». Lucas 11.35 «Señor, lava nuestros ojos. El pecado no pudo con Jesús. Satanás tampoco pudo». Aún la muerte no pudo contra Él. Jesús es el testigo fiel del amor, del poder y de la misericordia de Dios. Si el Espíritu Santo te habló hoy, no dudes en entregarle tu corazón y tu vida. Haz una oración sincera al Señor y dile así ahora. Señor, reconozco que no estoy seguro de quién realmente eres tú ni de mi salvación. Te pido perdón, límpiame, sálvame y dame vida eterna. Toma tu lugar en mi vida. Hoy yo decido creer en ti y en tu amor. Creo en tu misericordia. Por eso recibo el perdón de mis pecados y te doy gracias. Recibo hoy tu vida. Venga a mí tu Espíritu Santo. Venga tu unción sobre mí. Yo te pido, Espíritu Santo, que a partir de hoy guíes mi vida. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Amén. Hermosa predica hemos leído. Eh, hoy, Roca, y eh, compartido con ustedes. Queremos irnos a una muy, muy, muy breve pausa porque Carlos Acosta va a estar con nosotros en el próximo bloque compartiendo su testimonio. Así que no se vayan.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Misión Vida. Vida.
1: Bien, estamos conectados con Carlos Acosta, él está vía Zoom eh, con nosotros para dar su su testimonio, su historia vía. Carlos, bienvenido,
7: ¿cómo estás? Buen día, bien ustedes, gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Roca nos va a leer un resumen de tu historia, querido.
2: Carlos nació en la ciudad de Maldonado, creció junto a sus padres y una hermana mayor. Su infancia fue normal hasta que llegó a la adolescencia. En la institución educativa a la cual asistía comenzó a desarrollar inseguridades, producto del bullying que recibía por parte de sus compañeros. Esta causa hizo que se convirtiera en un joven introvertido. Pronto comenzó la búsqueda por ser aceptado en los grupos populares y esto lo llevó a unirse a un grupo de mala influencia y a sus 13 años probar la marihuana. Al principio no le gustó, pero luego su consumo se volvió incontrolable. Su familia se entera de de todo esto al descubrirlo consumiendo pasta base. Sus padres, de manera inmediata, lo internan en una clínica por un año, pero esto no dio resultado. Su vida se fue desarrollando entre robos, consumo, calle, temores y baja autoestima. Llegó a tener pensamientos de autoeliminación porque no le encontraba sentido a su vida e incluso le robaba a su familia para poder consumir. Un día recibe la invitación para asistir a la iglesia y él accede a ir. No pasó nada en ese momento». Asistió a un retiro espiritual y cuando salió, volvió a recaer. En el segundo retiro que asiste, donde, Dios le dice, eh, donde él le dice a Dios, si realmente existís, hace algo conmigo. Acto seguido, ese día tiene un encuentro con Dios donde él lo hizo libre y comenzó a ver todo distinto. Carlos pudo perdonar a las personas que se burlaban de él y comenzar a soñar con formar una familia. Hace unos años decidió ingresar como voluntario a los hogares Veraca. Hoy está feliz, casado con su esposa, tienen tres hermosos hijos y juntos sirven a Jesús.
1: Bueno, Carlos, eh, qué lindo saber que hoy, eh, bueno, tu vida, eh, tu familia ha cambiado. Pero bueno, hablanos un poco de, de todo este trayecto que has tenido hasta llegar aquí hoy, después de, bueno, de, de, de años de trato, de, de amor, de misericordia a Dios con tu vida, ¿no?
7: Ajá. Eh, bueno, eh, hoy por hoy lo veo con otra luz la historia de mi vida. Eh... Como recién leían, eh, para mí mi niñez, infancia fue normal, hasta llegar a la adolescencia, eh, que creo yo que me di cuenta que además de esa baja autoestima, autorrechazo físico, uh-huh. eh, también eh, había en mi interior como una necesidad de encontrar un rumbo en la vida, que resulta que llegué a cumplir 20 años... ...y un poco anestesiado por el consumo de droga así... ...pero en mi interior siempre estuvo esa necesidad de saber... ...a dónde dirigir mi vida, qué hacer con mi vida... ...qué rumbo tomar... ...y miraba para todos lados y decía... ...cuál será el estilo, el estilo de vida correcto... ...que me va a hacer feliz... ...y me di cuenta de que, de que no tenía una vocación, por ejemplo... ...tenía 20 años y no sabía... Eh, ...no me gustaba nada, nada me atrapaba... ...ni la música, ni, ni la arquitectura, ni la medicina era algo como raro, eh, me comparaba con otras personas, miraba a mi alrededor y decía, me llenaba de pensamientos de fracaso, de soledad, y así fui creciendo, y así llegué a los 20 y pico de años, y la mejor ocurrencia que había tenido para mí era autodeminarme y terminar Ah. con el problema,
1: ¿no? eh, Digamos que esa era la mejor idea que habías tenido.
7: Y a los 20 años fue la idea que se me ocurrió, 20 y poco, dije, está, este, ¿Y, y, por qué, y, ¿Y por
1: qué pensás que, que tenías tan. que no tenías este, ningún plan ni proyecto ni te gustaba nada?
7: Y porque realmente no lo tenía. Eh, a los 15 años empecé a agarrar el, eh, la secundaria para la jodita, la esquina, eh, la, las malas amistades, y ya a los 16 ya no iba más al liceo. Y de ahí en adelante fue. Me, me enganché con la salida, con estar en la esquina este, vagando hasta las 2, 3 de la madrugada, droga va, droga viene, y cuando quise ver ya estaba cumpliendo la mayoría y me pongo a mirar y digo qué he hecho con mi vida, ¿no? Pero además también corría por mi interior muchos pensamientos negativos, ¿no? Que, claro. que una cosa que entendí fue que yo, eh, yo creía que me había criado en una familia donde, donde, me había, donde había tenido todo. Pero después me di cuenta que me faltó desarrollar la parte emocional. Yo de esto no lo hablaba con nadie, por ejemplo. Me sentía autorrechazado, me sentía con baja autoestima, pero no lo había hablado con nadie. Claro. Y así crecí.
1: ¿Te faltó afecto este, decís?
7: Yo creo que no fue afecto. Mis papás, eh, para los que recibieron ellos, creo que me dieron muchísimo. Claro. Pero había eh, ciertas cosas que no eran, no eran comunes hablar en mi casa. Después que yo que, que fuimos, fui acompañado con mi familia a la iglesia. Y empezamos a a oír de de términos espirituales y emocionales. Y y ahí yo me empecé a dar cuenta de que había un montón de cosas que que no no estaban en casa. Estaba el sustento, estaba el cariño. Pero pero habían cosas que, que claro, que que en realidad eran la solución a mis problemas. Eh, no Cómo solucionar el tema de la baja autoestima. eh, Cómo poder mirar hacia adelante. Yo tenía 20 años y decía... Yo no voy a poder formar nunca una familia, no voy a a conocer una esposa que me ame, que me valore, que me sea fiel. Lo veía como imposible. Mi mente pensaba así, no sé por qué. Y después me di cuenta que era un asunto espiritual, bueno, que tenía que simplemente hacerle caso a la palabra de Dios. Dice, pedid y se os dará. Y un día le pedí a Dios una familia, por ejemplo, ¿no? sí y lo mismo para poder tener el dominio propio. Yo decía, no, está mal drogarme, no quiero, me hace mal, me gasto la plata, le fallo a mi familia, pero terminaba encerrado fumando pastas, igual. Me no ah. aguantaba un día, me aguantaba dos, pero el dominio propio no estaba.
1: Claro. No tenías carácter, digamos, fuerza de carácter.
7: No, no tenía fuerza de carácter.
1: Qué tremendo. Y era
7: como una persona sin rumbo, ¿no?
1: ¿Y cómo hizo Jesús para cambiar este, este desastre que era Carlito?
7: Y bueno, llega una invitación a mi casa. Yo, yo estuve internado por el tema de adicción en clínicas terapéuticas y no, no funcionó. Porque mi drama venía más, más profundo. Y resulta que yo nunca logré hablar tampoco esas cosas profundas de mi vida hasta que no llego a un encuentro, a un retiro espiritual. Este, que A mí me invitan a la reunión y digo, no, yo con, con, la, con la iglesia no quiero saber nada tenía mis argumentos, ¿no? Pero como estaba tan mal y había probado ya con pastillas ansiolítica, antidepresivas, ansiolíticas, había probado con psicología, con internaciones, dije, no me queda mucho más cosa que probar. Así que por última opción voy a una reunión, este, una reunión en casa de familia, este, tipo, eh, tipo célula le llamaban sí, en aquel momento.
1: Sí,
7: sí. Y resulta que escucho algunos testimonios de chiquilines. Que, que decían, por ejemplo, eh, bueno, se veía que ellos estaban bien, que tenían gozo, que tenían paz, que habían podido salir, que estaban mejor físicamente, por ejemplo, ¿no? Gente que había salido de un consumo. Y eso a mí como que me, me cautivó. Dije, bueno, si ellos pueden y lo están relatando, será porque... Pero yo era muy incrédulo, ¿no? Me costaba mucho creer a mí, la fe me costaba mucho. No sé si fue porque no, nunca fuimos a la iglesia o qué, pero me costaba bastante, era muy desconfiado, muy temeroso... Pero resulta que igualmente me atrapó, porque era la opción que me quedaba. Y escuché palabras, por ejemplo, como, como el que viene a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo dije, ¡wow! si yo pudiera enterrar mi pasado y vivir una nueva vida, sería fantástico. Y me gustó, eso me cautivó, me atrapó y volví a la segunda reunión hasta que termino en un retiro. Y en el retiro conozco un poco más... Eh, las causas de, 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 la, de lo que me había llevado a estar como estaba Entendí que yo no era un, un, un pobre desgraciado Que yo no era una víctima Sino que yo también eh, cometía muchas cosas Tenía muchos pecados que, que me alejaban de Dios claro Y, que, y, que, y, y eran las consecuencias de, de cómo yo estaba De por qué tenía baja autoestima De por qué era tímido, vergonzoso Me autorrechazaba, no tenía fe Y entendí que era, muchas cosas era yo que las tenía que cambiar No era el entorno ni era mi familia y eso me ayudó mucho.
1: Qué lindo. Uh, ¿tuviste, aprendiste a perdonar, por ejemplo. aprendiste ¿Qué cosas aprendiste con el Señor, con, con su amor, con su misericordia? Bueno, de hecho, hoy sos papá de cuántos niños tenés.
7: Tenemos cuatro.
1: O sea que este, has tenido que aprender a ser padre también.
7: Sí, estamos aprendiendo.
1: ¿Cómo vas con eso?
7: Creo que bastante bien. Eh, Tenemos uno de 15 Que, como decía mi abuela eh, Niños chicos, problemas chicos Niños más grandes, problemas más grandes Pero bueno eh, Estoy abierto al consejo Hoy tengo mis pastores Lo que no sé lo pregunto Lo averiguo, trato de aplicarlo De no ser un padre autoritario Ni tampoco ser muy flojo Y tengo creo la experiencia de que todo lo que yo hice mal hoy por hoy, como que uno. Yo entendí que mis papás eran ingenuos en algunas cosas. Yo le decía con 13 años, me voy a jugar al PlayStation. Y en realidad agarrábamos una moto y nos íbamos a Punta Leste a los bailes, a tomar vino, a robar motos. Y mis papás creyendo que yo estaba jugando al PlayStation.
1: Qué tremendo, ¿no? Eh, eh, y, y, hoy, y hoy, ¿cómo haces para cuidar eso en tus hijos?
7: Y hoy trato de medio que les doy permiso para ir, pero bueno, hablo con los papás de sus amigos, y si realmente están ahí, eh, supervisarlos un poco. ¿Qué haces en la iglesia,
1: Carlos? ¿Qué haces hoy en el ministerio? ¿Cómo, ¿Qué te ha dado Dios para, para, para apasionarte? Porque nos contabas que no eras un hombre apasionado, pero hoy eh, imagino que eso ha cambiado, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, tal fue eh, el toque de Dios en mi vida que... Pasé de ser un incrédulo a, a, a sorprenderme con que esa idea que le dije a Dios, si realmente existí, me tiré de rodilla no aguanto más hace algo, porque yo veía que había gente que caía al suelo, otros que... Y digo, y a mí no me pasa nada, me siento igual. Y resulta que cuando siento la presencia de Dios, sentí libertad, sentí paz, sentí gozo, y dije, esto no lo puedo dejar ir nunca más, es lo que necesito. Es la esencia que necesito para estar bien, para ser feliz, y me empecé a enganchar en las cosas de la iglesia, empecé a colaborar, hasta que un día he irme como voluntario a un hogar veraca. Ya ahí había conocido a la que hoy es mi esposa, ya por maldonado Y bueno, ahí hablamos con los pastores y se empezó a encaminar una relación, una amistad, un noviazgo. Y, pero por otro lado a mí me, me cautivó mucho el crecer espiritualmente, el conocer más de Dios, el profundizar en su amor y... <clears throat> Y entendí que yo, yo me sentía un poco a veces desgraciado, decía, ¿cómo hay gente que con 15 años ya sabe que quiere ser doctor, ya sabe que quiere ser arquitecto? Y yo tengo 20 y ni, si, ni siquiera sé qué voy a hacer con mi vida. Y de alguna manera Dios me dio a entender de que, de que sí había un propósito con mi vida. Y hoy mi vocación es eh, ayudar eh, a cualquier tipo de persona, no digo solamente un adicto, porque a veces, yo hoy sigo siendo parte de los hogares Beraca este, hoy, hoy lo hacemos como voluntarios con, con toda mi familia y me he encontrado con un montón de gente que el problema no es la pasta base, es la depresión, la soledad, la calle o le faltó familia. Y me, me apasiona poder ver el, el cambio en la gente. Ver que la gente salga de la depresión, salga de, del fracaso y, y poder ver a la gente salir adelante. Y las familias, si y veo muchos niños que necesitan paternidad, amor, eh, consuelo. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, contención. Y a eso nos hemos dedicado.
1: O sea que tenés un corazón pastoral. Y pienso que sí. Dios lo ha lo, lo puesto. Qué lindo, qué lindo, Carlos. Qué lindo saber que hoy tenés pasión, que hoy. Bueno, y yo te he visto por ahí por las redes predicando también, ¿o no?
7: Sí, sí. Te gusta. Creo que el Evangelio tiene un impacto tremendo y realmente transforma vida, así que creo que hay que comunicarlo. A veces, con un, a veces da un poquito de vergüenza o el que dirán, pero bueno, a mí me hizo bien y sé que hace bien.
1: Sin duda, Carlos, que sí, el Evangelio hace bien y transforma como ha transformado tu vida. Este, ¿has, has, eh, ¿Has sabido también estar a cargo de, 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 de alguna obra? Por ejemplo, el, el templo que se llevó a cabo en la costa, nuestro anexo Misión Vida en la Costa, este, sé que vos estuviste ahí a cargo de la obra.
7: Sí, es verdad.
1: O sea que sí. sos, sos capataz de obra sí. también y, y, sí. y va, encargado del equipo ahí, este, una tarea ardua, ¿no?
7: Hemos, nos hemos animado, nos hemos alargado, hemos ido aprendiendo y, y bueno.
1: Y, y se aprende y bueno. se aprende con el apóstol estas cosas, ¿no? Porque él es arquitecto y además muy exigente con este tipo de
7: cosas. sí. Sí, la verdad que sí, que se aprende.
1: Si aguantaste aguantaste el batacazo ahí, significa que Dios ha hecho una obra tremenda en tu vida, ¿no?
7: Sí, estamos contentos. Y y hemos entendido, fue muy lindo ese tiempo con el apóstol, porque hoy por hoy yo lo lo respeto mucho y y entiendo todo lo que él ha ha hecho de bueno por la juventud, por nuestro país, y y la verdad que ha sido un privilegio para mí aprender, sí.
1: Carlos, querido, un abrazo a la distancia. Gracias por tu testimonio, por tu historia, por tu familia, por la obra que Dios ha hecho en tu vida.
7: Gracias pastor abrazo a ustedes.
1: Un abrazo grande. Bueno nos vamos roca nos hemos pasado un poquito pero, sí, pero contentos. Espera, ¿eh? ¿Qué pasó, roca? mañana Cuénteme. los abuelos tienen su sí, día especial sí. se festeja
2: el día de los abuelos ah, en nuestro templo lindo. central de la Avenida 8 de Octubre a partir de las 15 horas así que todos los abuelos congregados en nuestro templo Me imagino central. Imagino que va a
1: haber sorpresas va a haber claro. fiesta va a haber un montón de cosas mañana ¿eh? claro. 8 de octubre 23 35 10 de la mañana 15 el... horas ah 15 horas, 15 horas. ah perdóneme <risas> bueno mejor mejor porque está más calma, más así temperatura se levanta más exacto Exacto, entonces 15 horas mañana, 15 horas mañana el Club de los Más Fuertes organiza una reunión especial para honrar a los abuelos en nuestra iglesia, así que vayan, que van a haber sorpresas y muchas cosas. Dios les bendiga.